0: So, hallo, zurück, äh, liebe Freunde, beim Girls Talk, beim Urbex Girls Talk. Wir benennen diesen Podcast nämlich jetzt äh, zumindest für diese Folge nochmal um, weil ich ja auch mal wieder oder immer noch ein bisschen äh, unsere Urbex Girls hier zu Gast haben möchte. Und äh, zu Beginn dieser Folge habe ich eine Bitte an irgendjemanden, der da draußen zuhört, und zwar hätte ich gerne eine erste Rezension auf Apple Podcasts. Ich habe nämlich äh, dort schon ein paar Bewertungen gesehen, aber leider noch keine Rezension. Die allererste. Und wer die erste schreibt, äh, den werde ich dann auch in der Story verlinken. Und ich bin schon gespannt, ähm, ob jemand was schreibt und was geschrieben wird. Und äh, es darf gerne natürlich auch negativ sein, was ich... Nicht hoffe, weil wir hier ja ein, ein Good Mood Podcast sind. Und ja, die wie üblich äh, gerne auch äh, bei Spotify bewerten und äh, bei Amazon und bei Podimo und bei den 3000 anderen. Whatever. Und ja, äh, genug jetzt hier Podcast gepusht. Ich würde sagen... Wir pushen jetzt mal heute die neue Gästin hier und ich würde sagen, sie stellt sich doch jetzt mal selbst bei euch vor. Hallo! Hallo!
1: Ja, ich bin die Maren auf Insta about Maren und ich
0: freue mich dabei zu sein. Jetzt kann ich endlich mal sagen wie in einem anderen Podcast. Hallo Maren! <lacht> Weil da, da heißt eine... Maren und die andere Stefanie und die begrüßen sich immer so nett und dann sagt sie immer, Hallo Maren. Ja, <lacht> ja ich freue mich auch sehr, dass du äh, gleich mit ins Boot hier gesprungen bist und zugesagt hast und äh, wie ich dir im Vorgespräch ja schon gesagt habe, ich bewundere es sehr, dass du so viel unterwegs bist, jetzt nicht nur lost place technisch, sondern auch reisetechnisch. Und äh, bin mal gespannt, ob wir da heute vielleicht äh, das ein oder andere noch aus dir rauskriegen. <lacht> Bestimmt. <lacht> ja, und äh, dann würde ich sagen, du erzählst uns als allererstes doch jetzt mal, wie du überhaupt auf das Hobby gekommen bist.
1: Ähm, genau, und zwar, das hat schon sehr früh angefangen. Ich glaube, ich war vier oder fünf ich bin da tatsächlich oh. durch meine Tante drauf gekommen. Die war, schon Ach, immer, <lacht> die war schon immer so ein Fan von, ich nenne es jetzt mal alten historischen Dingen. Also die war immer in Stollen unterwegs, in Bunkern und hat sich hier ein Haus angeguckt und da. Und irgendwann meinte sie dann so, hey, ähm, ich nehme die, also mich und meine Schwester, hat sie dann mal mitgenommen. Und ähm, das ist ganz lustig, da gibt es Bilder, da stehe ich in einem kleinen, äh, aber feinen Haus und... Ähm, hab den Mund offen vor Staunen. <lacht> so fing das quasi an.
0: Ich kann mir das gerade so richtig süß vorstellen, wie sie so mit euch da so reinstafft und ihr so <lacht> super klein und dann wuselt ihr da so rum und sie guckt so. Und dann äh, so diese Kinderstimme. Guck mal, ich habe jetzt da eine Zeitung gefunden. Guck mal, da ist das, das, das. Das ist super krass und äh, ich glaube auch, dass es <lacht> wesentlich leichter war, wahrscheinlich früher Kinder in den Lost Place mitzunehmen als heute. Ja. <lacht> <So. definitiv. lacht> da war das irgendwie noch nicht so wie heute. Und äh, ja, aber schöner Übergang.
1: Ja, gut, und dann ähm, kam natürlich irgendwann das Auto so dazu und dann ähm, wurde der Umkreis auch ein bisschen größer. Und ähm, da hatten wir in, in Kietrich. Die alte, ich glaube, es ist eine IT-Firma, also die steht jetzt leider auch nicht mehr. Mhm. Ähm, da haben wir als Jugendliche dann immer gechillt und äh, die Aussicht genossen. Und ähm, das fand ich dann auch wieder ganz klasse. Da kam das so, so der, der zweite Frühling kam da irgendwie auf, als ich dann mit ähm, 17, 18 dann anfing, da mit Kamera dann rumzulaufen. Und äh, ja, so ist das dann, hat mich das Fieber dann quasi wieder neu gepackt. <lacht>
0: Also gut, gut angelernt von Kindesbeinen eigentlich schon. Genau, ja, in die Wiege gelegt quasi. In die Wiege gelegt, genau. Und äh, wie lange machst du es dann jetzt schon aktiv?
1: Ähm, also aktiv mit Kamera, seit ich 17 bin. Jetzt bin ich 22, äh, ja.
0: Aber auch schon eine ganze Zeit jetzt.
1: Ja, ja doch.
0: Und <lacht> Ich finde es gerade krass, weil du schon so viel unterwegs warst. Also ich, ich sage es ja immer wieder, manche machen das vielleicht auch schon erst zwei Jahre oder keine Ahnung, aber sind so viel unterwegs und haben schon hunderte von Spots gesehen und jetzt nicht, nicht nur Scheißspots, sondern richtig, 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 richtig schöne. Und äh, ich bewundere das total, weil man, weil man so diesen, diesen ständigen... Antrieb hat, also dass man immer sagt, oh, und es ist voll schön und jetzt weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und man das einfach genießt und so viele tolle Sachen einfach sehen kann.
1: Ja, man muss wahrscheinlich die Jahre davor ein bisschen aufholen und deshalb legt man dann direkt so mit Vollgas
0: los. Ja, also ich äh, manchmal gucke ich da so ein bisschen wehleidig drauf, so gerade wenn ich jetzt äh, Blocksee oder manchmal, wenn Leute alte Fotoalben hochladen, das hat man ja auch ganz oft, Wenn ja. gerade zur Corona-Zeit war das ja ganz viel, weil äh, man jetzt nicht wirklich irgendwie grenzüberschreitend äh, wegfahren konnte oder in ein anderes Bundesland mal so easy, dass viele ihre Festplatten aufgeräumt haben und da sind manchmal Bilder so ans Tageslicht gekommen, wo ich mir dachte so, oh nee und dann irgendwie ja keine Ahnung, Bilder von 2013 oder 2000-whatever-7 oder keine Ahnung und ich dachte immer so ach, ach, wieso habe ich nicht damals schon so 2000 angefangen einfach ja. so, nein. Verstehe ja, verstehe ich. Ja, und äh, bist, bist du da dann immer mit einer Gruppe unterwegs tatsächlich oder hast du dann von Anfang an als du aktiv gestartet hast, schon Leute gehabt oder kam das dann erst so?
1: Ähm, ich bin damals mit meiner damaligen Freundesgruppe dann ähm, immer losgezogen. Wir waren so drei, vier Leute und ähm, tatsächlich haben sich die Gruppen immer jedes Jahr irgendwie neu gewechselt. Also jedes Jahr war es eine neue Gruppe, weil die Leute <lacht> ähm, dann immer die Lust leider dran verloren mm. haben. Im Hobby Und ähm, alleine hatte ich da nicht so Lust drauf und deswegen gab es immer einen Wechsel.
0: Ja, und das muss auch irgendwo natürlich passen, weil... Ja. Äh, wenn du jetzt als als Single sage ich mal, ohne Kinder, da, da hast du ständig natürlich, also jetzt auch nicht ständig, ja klar, aber äh, da hast du zum Beispiel am Wochenende halt anders Zeit als jemand, der jetzt vielleicht äh, mit Kindern zu Hause ist, da muss dann natürlich erstmal geregelt werden, so, ach Papi, jetzt nimm mal hier die Kinder <lacht> übers Wochenende, ich stühle ja. jetzt mal ab oder so und äh, genau oder viele arbeiten natürlich auch super viel und haben deswegen wenig Zeit und so und das ist auch wenn man regelmäßig natürlich unterwegs sein will, ist das natürlich auch ein großer Faktor. So. Aber wie du sagst, so durchgewechselt, das ist auch super interessant, weil es gibt auch so Gelegenheitserwechsler tatsächlich, hm. die dann so jedes 15. Mal vielleicht mal mitkommen und dann <lacht> wieder die nächsten 30 Male nicht und dann mal wieder so, ach, ich hätte mal wieder Bock, lass mal wieder irgendwo hinfahren. Also das ist auch immer super super interessant. Ja, irgendwie. so Leute kenne ich auch. <lacht> ja, also, und das ist äh, fast noch besser manchmal, weil die so nichts juckt. Also die, die, weder die Tourenplanung noch irgendwas, sondern dann sagst du einfach, hopp, wann, auf geht's, let's go, ich habe schon alles organisiert, brauchst einfach nur mitkommen, so quasi.
1: Ja, vor allem die die kann man so leicht dann für die Sachen begeistern, weil die dann nicht so im, im Game sage ich mal drin sind und die freuen sich dann über, über alles, was man denen so präsentiert und das ja
0: ja und das ist wesentlich äh, entspannter sage ich mal ja. und äh, ja was würdest du sagen war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location jetzt bin das ich ist gespannt <lacht>
1: eine sehr schwierige Frage ähm, also ich bin ja absoluter Belgien-Fan. Die Orte da sind eigentlich oh. immer schön. Also ich wurde noch nie enttäuscht in Belgien. Ich hoffe, es bleibt äh? so. Ähm, und tatsächlich ist mein Lieblings-Lost Place damals ähm, das Fairy Tale House gewesen. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Oh ja. Yeah. Das fand ich so schön mit den ganzen Details und den, den Figuren und das hat mich... Ähm, sehr berührt, sage ich mal. Also ich habe mich da auch eine halbe Stunde hingesetzt und habe äh, in diesem Raum herumgeguckt und immer wieder neue Sachen gesehen und ähm, habe die Kamera und das Handy auch mal weggepackt. Und ja, das war das
0: war schön. Ich habe mich da auch tatsächlich gefragt, was da für Leute gelebt haben.
1: Ja, ich hätte gerne die Geschichte dahinter gehört, wie das wie das so entstanden ist, also wie die auf die Idee gekommen sind, das da so reinzubauen.
0: Ja, und auch, das ich meine, erstens mal die Idee und zweitens einfach dass das auch so gestalten ja. und äh, wer die waren, wie lange die da gelebt haben, was mit denen jetzt ist, warum das äh, leer steht, keine Ahnung, also man, man hat immer noch... Oft und das manchmal ärgere ich mich so. Warum kann ich nicht einfach wie in diesen Science-Fiction-Serien so die Augen zu machen und dann sehe ich einfach alles, was so passiert ist. Äh, so, okay, die sind geboren, dann das, dann das, dann das, dann das. Aha, deswegen ist der Lost Place hier leer. Das hätte ja. ich manchmal. Aber das war echt ein super schönes Haus. Und äh, lustigerweise, dass ich das ist ja so ein, so ein richtiges. Girls-Ding, sage ich mal, weil das ist ganz verschnörkelt und bemalt ja. und super schön. Aber auch die, die Herren der Schöpfung waren äh, sehr begeistert von diesem Spot.
1: Ich glaube, ich kenne keinen, der
0: davon nicht begeistert ist. Ja. von dem. Nee, also das ist äh, genau, also das ist wie man sieht, ist das nicht äh, nicht typisch Frau und ein typisch Mann, sondern es ist einfach querbeet. Und das ist ja das Schöne an unserem Hobby, dass es so individuell ist. Und äh, durch alle Schichten geht, durch alle Geschlechter, durch alles einfach. Ja. Ja. Und äh, jetzt im Gegensatz zu den schönen Sachen. Hattest du mal einen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location?
1: Ähm,
0: den schlimmsten Trip
1: hatte ich tatsächlich... Ähm im blauen Kurhaus in Bad Wildungen
0: also wir sind mhm. ähm,
1: also das war ja schon immer so, so eine heiße Nummer, da hieß es immer ja, da gibt es Security und, ja. ähm, lass es lieber und ich wollte unbedingt da rein ich habe jeden genervt und meinte, ich muss da rein und dann hat sich endlich jemand erbarmt äh, mit mir da gehen. und ähm, wir haben dann natürlich auch einen Eingang gefunden, glücklicherweise und es lief die erste Stunde alles gut ich habe meine Bilder gemacht und wir waren gerade am rausgehen und ähm, da ist so ein, so, ein, so ein Loch in der Wand, durch das man durchgeht und ähm, mein Kumpel ist vorgegangen und plötzlich hat jemand geschrien, hey, stehen bleiben und mein Kumpel nur so rennen. Und ich dachte mir so, hä, was geht jetzt ab? Und dann, dann ja. sind wir in den, in den Keller gerannt, da ist so ein, so ein Bunker und ähm, da haben wir uns dann versteckt. Ich glaube, drei Stunden oder so saßen wir in diesem Bunker fest, bis wir uns getraut haben, wieder rauszugehen. Oh no. Und ähm, in dem Bunker, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber da gibt es immer so, so, so Streifen an den Wänden, die leuchten, wenn man mit der Tasche nach kommt. Und der ganze Bunker hat geleuchtet. Und ich dachte, wenn der Typ jetzt hier runterkommt und sieht, dass ja. der ganze Bunker leuchtet, dann, dann gibt es äh, keinen Ausweg mehr, weil du kommst ja aus dem ja. Bunker nicht mehr raus. Ähm, aber zum Glück äh, ging das alles gut. Und ähm, das war schon, war schon sehr unbequem, drei Stunden lang da unten zu sitzen. Aber, ja. Und
0: vor allem in der Dunkelheit, das ist ja schon so ätzend, wenn du zum Beispiel... Im Kino bist am Tag und du kommst raus und dann erstmal, oh, ich bin blind, ich kann nichts mehr sehen und dann in diesem oh nee, also so so, so schön und toll Bunker auch sind, aber äh, ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie mal einen ganzen Tag drin sitzen.
1: Nee, ich auch nicht. Nicht noch ja.
0: <lacht> ja, und äh, genau, die, das, das gute Kurhaus, das ist ja jetzt, glaube ich, auch zum Teil abgerissen schon.
1: Kann sein, ich habe das danach nicht mehr wirklich so verfolgt.
0: Ich glaube, das ist zum Teil abgerissen und äh, damals schon, oh Gott, ich weiß gar nicht, also die, die, die dort waren, die, die wissen, also die kennen jetzt diese ganze Story, die jetzt gleich kommt bestimmt sowieso. Aber ich, war das 19? Oder ich denke, das, das war auf jeden Fall vor Corona. Das muss 2019 irgendwann gewesen sein. Und äh, da waren ja diese Messing-Türen, diese Bistro-Türen.
1: Ja, stimmt.
0: Genau. Und ja. die wurden doch damals da rausgeklaut. Also das, das, das fand ich... Schon echt krass. Also, erstens mal, weil die ja super schwer sind und das erstmal auszubauen, also so diese Dreistigkeit auch zu besitzen, da reinzugehen, in aller Seelenruhe das Ding abzuschrauben und das, das musst du ja auch raustransportieren.
1: Ja, vor allem, das ist ja mitten im Zentrum. Also, da guckt ja jeder von, von den Häusern nebendran eigentlich auf, auf das Kurhaus drauf und es ist schon
0: krass. Ja. Ob das in der Nacht passiert ist oder über Nacht, höchstwahrscheinlich so. Aber ich meine, ich denke mir auch oft eben bei größeren Diebstählen, also bei kleineren, klar, ist es wahrscheinlich unproblematisch. Aber gerade wenn du große Teile oder Schränke oder whatever aus einem Lost Place rausträgst. So, mhm. dä, erstens mal, das muss doch Krach machen. Und zweitens so dass sich da, also gut, wenn er jetzt abgelegen natürlich irgendwo liegt, dann, dann juckt das natürlich niemanden. Aber gerade, wenn das jetzt irgendwo in einem Wohngebiet ist oder so, dass da auch keiner dann die Polizei ruft und so sagt, ey, da geht irgendwas ab, können Sie da mal gucken vielleicht? Ja. Ja, ja die Dreißigkeit
1: ist schon, ist schon übel. auch ähm, Manchmal werden ja auch Autos irgendwo rausgeklaut oder so. Und da
0: frage ich mich auch, wie? Also... Wie? Ja, und das ist, also ich, ich bin immer der, der Meinung, so, ich denke mir ganz oft, gerade jetzt in so alten Spots, also jetzt keine frischen, so, da ist es ja mittlerweile leider schon an der Tagesordnung, dass nach, nach einer Woche oder so einfach da alles weg ist. Aber wenn man oft so alte Spots hat, gerade wie Anna L oder so, als gutes Beispiel, wo wir jetzt schon mal da um die Ecke sind, Anna L, ähm, da waren ja diese Ach Gott, was war denn das, diese... Die Nieren, meinst du, oder? Genau, in dem Glas. Ingenieren, und das ja. ist ja auch geklaut worden, wo ich mir denke, das Zeug ist so eklig und so versifft und uh, keine Ahnung. Also uh, ich wollte das jetzt nicht irgendwie mitnehmen und uh, irgendwo verscherbeln oder ich das musste ja auch dementsprechend wahrscheinlich aufbereiten.
1: Ja, so. oder man stellt sich das ins Wohnzimmer, aber das ist schon sehr merkwürdig.
0: <lacht> ja, also jetzt vor kurzem, als ich in, in einer Porzellanfabrik war, da waren super viele Teller. Und äh, es gab dann äh, zwischen mir und äh, dem Mr. podcast eine rege Diskussion, weil ich gesagt habe, so warum ist hier, oder sind in diesem Raum einfach so, fünf riesige Haufen mit Tellern, einfach so aufeinander geschmissen, wie so ein Berg. Und äh, dann entstand eine rege Diskussion und ich habe gesagt, ich glaube, das sind alles äh, entweder Fehlproduktionen oder die sind falsch gestempelt, bestimmt. Und dann, um das äh, rauszufinden, habe ich dann einfach mal in so einem riesigen Berg von Tellern gewühlt, in Anführungszeichen, <lacht> weil wir eben gucken wollten, was auf diesen Tellern auf der Rückseite steht. So manche waren gestempelt, manche nicht.
1: Mhm. Und
0: äh, als ich mir das dann näher angeguckt habe, ey, das war so eklig, weil das war total schmierig und staubig und uah, keine Ahnung. Und dann dachte ich eben auch wieder so, ey, gibt es echt Leute, die, die packen sich dann da so, Geschirr ein und stellen sich das dann so daheim, die waschen das ab und stellen sich das in den Küchenschrank rein? Bestimmt. Oh bestimmt. nee, also nee. Es, es gibt Sachen oder, oder äh, Haus... Ich, ich, würd, ich hätte wirklich mal gerne Leute, dass jemand aus dem Hausschwammhaus irgendwas mitnimmt. Das wäre, das wäre bestimmt super lustig, weil äh, zur Aufklärung, wer dieses Haus nicht kennt, es gibt ein Haus im weiten Deutschland, so der, der eine oder andere hat bestimmt mal Bilder gesehen, äh, als der, der Urbex-Bus eine kurze, eine Kurzhaltestelle dort hatte und äh, da drin wächst ein Hausschwamm, der sich quasi in Holz einnistet, also der, der, zerfrisst innerlich zum Beispiel Treppen, whatever, und die werden dann einfach morsch und brechen durch. Und äh, dieses ganze Haus ist so super krass, einfach weil das so krass verfällt. Also man muss irre aufpassen, wo man hintritt natürlich. Aber diese ganzen hölzernen Türrahmen und so weiter, dass das alles überwuchert mit diesem Pilz. Und mhm. äh, das war super lustig, als wir da damals hingegangen sind und es war Winter noch dazu, ich kann mich erinnern, weil da war so hoch Schnee und ich bin äh, in den Schnee einfach eingebrochen bis zur Hüfte oder so, oh <lacht> im Feld im Feld noch dazu und der Sascha hat mich total ausgelacht und ähm, genau, da lagen dann vor der Tür so ausgezogene Maler-Overalls, diese weißen. Mhm, ja. weil die Leute so Schiss hatten, dass die irgendwelche Sporen damit nach Hause nehmen, wenn die da reingehen. Und äh, dann habe ich mir eben auch gedacht, so, ey, ich wette, das wird der einzige Lost Place sein, wo keiner was rausklaut. Weil alle so Schiss haben, dass die dann diesen Pilz ja. irgendwo nach Hause schleppen oder whatever. So Keine Ahnung, vielleicht muss man diesen diesen ha mal ein bisschen mehr spreaden in jede Location <lacht> oder so. So dieses... Das kennst du bestimmt auch, dieses dieses äh, Nuklearzeichen.
1: Ah, ja, ja, ja,
0: was man so in den Laboren immer hat, so Biohazard oder so, das muss man dann so außen an die Türe einfach hinkleben als so Warnung.
1: Dann bleiben die Sachen wenigstens da stehen. Ja, ja, genau.
0: Oder irgendwas, Läusebefall oder so, keine <lacht> Ahnung. Ah. Also, wie, wie ich hört hier mal wieder beim beim Karschball-Podcast, es gibt hier äh, viele Möglichkeiten, um Diebe abzuhalten. Man muss sie einfach nochmal vielleicht ausprobieren. <lacht> <lacht> oh, und hattest du mal, wo wir jetzt schon hier beim Kaschball-Theater sind hattest du mal einen, ein skurriles Erlebnis in einem Lost Place? Jetzt bin ich äh, gespannt
1: <lacht> Tatsächlich ich weiß nicht mehr, was das für ein Lost Place war, das war ähm, so ein spontaner Abstecher noch also wir hatten noch Zeit und dachten so, ja wir gucken mal vorbei, es war auf jeden Fall ein sehr großes Gebäude ich glaube, eine auch eine Kurklinik oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wir sind dann da da reingegangen und ein ähm, bisschen rumgelaufen und dann haben wir eine Tür aufgemacht und da war ein Mann in hohen Schuhen und in einem Kleid, der dann okay. vor uns weggerannt ist. Also er ist vor uns weggestöckelt und wir standen dann einfach nur da und dachten so, okay, was, was war das jetzt? Also, ich meine, man kann ja immer so das, also ausleben, so wie man das möchte, aber warum macht ja. man das in einem Lost Place? Das werde ich bis heute nicht verstehen, was Menschen
0: dazu treibt, bestimmte Dinge in einem Lost Place zu tun. Ja. Hm. Entweder macht der, ach, vielleicht hat der ein Shooting oder so gemacht? Mit dem Handy?
1: Er war allein.
0: <lacht> ja, na, bestimmt so. Keine Ahnung. Man kann sich doch dann so in so Selfie-Positionen fotografieren bestimmt. Ja, kann
1: auch sein. <lacht>
0: Nee, aber das machen, also viele Crossdresser äh, machen das tatsächlich, also dass die jetzt sich nicht trauen, in die Öffentlichkeit so zu gehen. Oft machen die das dann zu Hause zum Beispiel, dass die ähm, Frauenklamotten als Mann zu Hause tragen zum Beispiel. Mhm. Wo, oder wenn die, es gibt ja auch Me also Ehemänner oder Familienväter, die das tatsächlich machen und ähm, die dann das immer machen, wenn die Frau irgendwie nicht zu Hause ist oder keine Ahnung, halt um, um nicht zu erwischt werden. Und ich kann mir das so ganz gut vorstellen, dass das bestimmt auch jemand war, der das irgendwie sich nicht traut, öffentlich auszuleben und der dann gedacht hat, ja gut, da ist so ein Lost Place in meiner Nähe und da kommt bestimmt keine Sau hin. Und äh, dann chill ich da jetzt so ein bisschen mit meinem Minirock.
1: Ja, tat mir nur voll leid, dass wir da so, so reingeplatzt sind. Ja. Also das war ein
0: bisschen unangenehm für beide Seiten, aber... Ja, weil er hat bestimmt auch nicht damit gerechnet, ähm, dass, dass ihr da reinkommt irgendwie. Ja. ja. Ach, ich hätte, ich hätte jetzt gedacht so... Weiß ich nicht. Also ich hätte... An, das Erste, was ich gedacht hätte, wäre Shooting. Ja, also so ein Lost Place hat natürlich auch eine gute, eine
1: gute Kulisse. Also ich sehe das auch häufiger bei anderen Accounts, dass sie da ähm, Shootings machen und ich finde das immer total klasse, wie die das dann in, in Szene setzt und dieses, mhm. das, das Schöne mit dem, mit dem Alten, sage ich mal, verbinden. Ich, ich mag die Kombi sehr.
0: Mhm. Ja, auch Akt, also ich finde Aktfotografie auch überhaupt nicht schlimm, weil viele immer sagen so, ja, nackte Frauen in ein Lost Place, das gehört sich nicht. Das schaut scheiße aus. Ugh, keine Ahnung. Aber ich habe auch schon so viele Bilder gesehen, von, von Aktfotografie in einem Lost Place und manchmal ist das einfach super schön inszeniert, super, ja. super, super schön. Ja. Also Respekt an, an alle Fotografen, die Models in Lost Places fotografieren, so ich, äh, ich bin, <lacht> ich bin Hobbyfotograf bei meiner Schwester, weil ich immer gezwungen werde, äh, weil die, die <lacht> drückt mir dann einfach das Handy in die Hand und schreibt mich an und sagt, jetzt mach mal ein paar Fotos, <lacht> von mir natürlich nicht nackt, ja, aber, äh, sie ist, äh, auch immer eine, die gerne in einem Lost Place possiert, zum Beispiel. Hast du eigentlich irgendein Spezialgebiet, also was machst du eigentlich am liebsten? In, 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 von Lost Place, das meine ich jetzt, also Krankenhaus, Industrie, Häuser, whatever.
1: Ähm, am Anfang waren es Wohnhäuser, also auch einfach, um, um zu gucken, wie die Leute gelebt haben und ein bisschen in den Bildern rumgucken und ähm, herauszufinden, wie sie so halt gelebt haben, also ein bisschen mhm. t spielen. Und ähm, seit kurzem sind auch Kirchen unter den uh. Top Also Kirchen, da bin ich voll dabei.
0: Na, da bist du jetzt genau an der, Rech äh, an der richtigen Adresse hier gelandet, weil ich habe ja so einen ja so ein katholisch Kirchenfetisch, den ich ja auch offen immer zugebe. Also nicht nur Lost-Place-Kirchen, sondern auch normale Kirchen. Warum auch immer. Und langsam finde ich das echt so ein bisschen gruselig und ich habe mir letztes Mal so gedacht, wovon kommt das eigentlich, so hat man mich als Kind irgendwie wie beim Exorzist so versucht, weiß ich nicht, den, den Teufel aus mir auszutreiben oder warum habe ich so ein, so ein Fetisch auf, auf so katholische Symbole auch irgendwie und... Äh, es ist super abgefahren, also gut, Bayern ist ja, ist ja sowieso super super katholisch und Kirche und keine Ahnung was, aber ich finde Kirchen auch interessant, wegen der Bauart natürlich.
1: Ja, absolut. Und sie strahlen auch irgendwie so eine, so eine Ruhe aus, finde ich. Also ich fühle mich in Kirchen irgendwie immer so, als wohl, ja.
0: Ja, und es ist auch lustig, hast du das auch, wenn du in eine Kirche reingehst, dass du versuchst, so still wie möglich zu sein. Boah, ja, ja, Gell? doch. <lacht> Aber ich glaube, das ist, weil man angelernt bekommt, zum Beispiel, wenn man zum Gottesdienst geht oder in eine Kirche rein, einfach, dass man einfach still ist. So, man darf nicht reden, man darf einfach nichts machen am besten. Und äh, gerade wenn Leute da drinnen sind, in, in Polen war eine Kirche, in dem Dorf, wo ich. Äh, tatsächlich immer absteige, wenn ich da arbeite, da gibt es eine Kirche und das Allergeilste ist in dieser Kirche, ist einfach so gefühlt jeden Tag fünfmal Messe, oh. so wirklich und da hängt auch so ein Plakat, so irgendwie so 9 Uhr, 12 Uhr, 15, 17, 20, keine Ahnung und dann, ähm, wo Corona-Zeit war, dann haben die die Messe vor der Kirche abgehalten und dann standen die da alle und haben so gesungen auf Polnisch und mit der Pfarrer so vorne und keine Ahnung, das war so abgefahren. Aber, ja, ich finde, genau, Kirchen strahlen eine sehr große Ruhe aus. Ja, das finde ich auch. Aber wie findest du eigentlich so neuartige Kirchen, also Du kennst ja diese, diese gotischen mhm. und manchmal diese, wie die Blue Christ in Belgien zum Beispiel oder die Disco Church, da warst du mit Sicherheit auch schon, kann ich mir vorstellen, in Belgien, die blaue ja. Kirche. Ja. Genau, so, das ist ja eine ganz coole alte Bauart, aber es gibt auch so super neu gebaute Kirchen, die so langweilig sind einfach.
1: Ja, die sind ganz nett. Aber da fehlt so ein bisschen so das, das Verschnörkelte an den Wänden. Ja, das das Kirchenfeeling
0: Teil. fehlt da irgendwie. Ja, total. ja. nee, also ich, ich schüttel dir gerade hier imaginär die Hand äh, bei Kirchen. <lacht> absolut, ich bin dabei, huhu. Vielleicht äh, sollte ich so eine, so eine Gemeinde gründen, einfach Urbex-Kirchen e.V. oder... Wie, ja, wie nennt man das immer? Keine <lacht> Ahnung. GmbH kann es nicht sein. <lacht> K Urbex Kirchen e.V. Und dann äh, schmeiße ich euch dann immer so Flugzettel in den Briefkasten. So, hier, die Kirche braucht wieder Geld. Spenden Sie bitte <lacht> Geld. Jeder Cent zählt irgendwie so.
1: <lacht> ja, das wäre doch was.
0: Ach ja, nee. Aber ähm, Wohnhäuser finde ich auch spannend, weil ähm, viele natürlich. Erstmal, wenn die reinkommen ins Hobby, dann erstmal so diese Ruinen und leere Fabrikhallen oder Hallen generell oder whatever. Aber gleich mit Wohnhäusern einzusteigen, das finde ich super mutig auch.
1: Ja, teilweise habe ich mich auch manchmal ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich da reingegangen bin, weil ich, also da hat ja mal jemand gelebt und man, mhm. man steht dann plötzlich in, in dem Schlafzimmer von demjenigen und guckt vielleicht in die Schränke rein oder so und ähm, ja, manchmal habe ich mich da doch schon erwischt, dass ich mich dann gefragt habe, so, boah, was mache ich hier eigentlich?
0: Mhm. ja. Das ist dann wieder, wenn so das schlechte Gewissen reinspielt. Ja. Das ist, das ist manchmal schrecklich. So, <lacht> man darf, man muss es dann irgendwo so wieder, wieder in die Schublade zurückstecken. So, du, nee, du, du heute, heute habe ich keinen Platz für dich. So, hau mal ab. Das kann man irgendwann anders, wenn man mal wieder... 15 Bier zu viel getrunken hat oder so, dann vielleicht, ja. Aber nee, das äh, ist, ist sehr verständlich. Deswegen, ich, ich bin auch also ich verstehe auch super, wenn jemand sagt so, nee, Wohnhäuser sind für mich ein No-Go, weil das ist mir einfach zu persönlich und zu intim, weil wenn jetzt jemand in das Haus von meiner Oma reinsteigen würde zum Beispiel, wie fände ich dann das und so. Also das ist total, ja. total verständlich so. Und man muss schon so eine gewisse Hemmschwelle, also viel, viele machen das natürlich, weil ohne irgendwas nachzudenken oder whatever, die gehen da einfach rein. Aber manche müssen da, glaube ich, erstmal so eine Hemmschwelle überschreiten. Und äh, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann ist es auch irgendwann okay. so indem man Also wenn man es natürlich mit Respekt macht. Was, genau. Das heißt äh, jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Vielleicht äh, irgendwelche, wobei das leider auch ab und zu so vorkommt, aber was es natürlich auch nicht so oft in Lost Places gibt, aber so, so Pornos dann oder Sexspielzeug oder whatever so. Und dann denke ich mir auch manchmal so, ey, stell dir mal vor, das sind so deine toten Eltern und dann kommt da einer und postet so die Sexspielzeuge von deinen Eltern im Internet. So, wollte ich das? Hm,
1: nein. Nee, also wenn ich, wenn ich sowas sehe, dann... Ähm, gucke ich da auch nicht weiter rein, weil ich mir dann denke, so gut, nee, wir, ich respektiere das jetzt und ähm,
0: ja. Ja, nee, also manche Sachen müssen nicht sein. Man lacht manchmal so ein bisschen herzlich drüber, wenn man da so komische Sachen ähm, findet, aber dann ist es auch wieder gut. Das gab es in einem Haus in, in Belgien. Ach Gott, wo war denn das? Ich glaube, Meso Watson hat man das genannt. Ich glaube, das war so ein kleines Häuschen, auch noch super eingerichtet, weil du ja sagst, du, du liebst auch Belgien so mit den Häusern ähm, und da war ein Schlafzimmer, genau, und ich man geht ja dann so von Raum zu Raum mhm. und da war so ein Kamin Sims. und äh, in dem Haus waren immer mal wieder so kleine Postkarten und whatever und so ähm, Bilder und so gemalte in so einem Postkartenformat und ich gehe dann so und gehe dann so und gucke mich so um und äh, sehe von Weitem dann so ein Bild am Kamin -Sims und denke mir so, okay, ähm, was ist denn das und so. Und dann gehe ich da hin und gehe da hin und nehme das so in die Hand und gucke mir das an und dann musste ich so lachen. Weil <lacht> erstens mal, es war kein gezeichnetes Bild, sondern das war ein uraltes Bild, ausgeschnitten aus so einer, glaube ich, 70er, das war schwarz-weiß noch. Das war aus so 60er, 70er-Jahre, Pornozeitung einfach ausgeschnitten und es war halt ein Bild von der Frau, die halt lag und halt quasi von vorne fotografiert worden ist, also ohne, ohne die Beine und dann mhm. von dem Unterleibsteil bis zum Kopf quasi. Und deswegen hat das so komisch ausgesehen, weil die Perspektive so seltsam war. Und ich habe das angeguckt und da, oh, oh oh, das ist ja doch nicht gemalt, was ist denn das hier? Und ich habe so gelacht. Ich stand alleine in diesem Haus und habe mir gedacht, um Gottes Willen, das muss man jetzt irgendwo vielleicht umdrehen oder keine Ahnung und ich wette, die anderen Leute... Die vor mir das gesehen haben, haben sich das Gleiche gedacht, sagt so, du Scheiße, was ist denn hier los? Oh Gott. Nee, das war das war echt schlimm. Also, aber gut, mein Gott, men, Menschen sind Menschen, ey. Also. Es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagt, boah, der war voller Perverse, so eine alte ja. Sau und keine Ahnung. so. Also Leute, ich arbeite im Altenheim, da haben wir manchmal Leute über 90, da würdet ihr euch wundern, was die noch so machen. <lacht> Untereinander sogar. Also mich wow. wundert nichts mehr. <lacht> so, und jetzt... Äh, um, um mal wieder hier zu niveauvollen Sachen zu kommen. <lacht> ähm, in wie vielen Ländern warst du schon wegen Urbexen?
1: Ähm, Belgien, Luxemburg, Frankreich, mhm. Irland, eins. Uh. Also, und äh, Österreich, ja und Deutschland, also sieben.
0: Ja. Und jetzt kommt die andere, die andere spannende Frage. In welchen Ländern warst du schon zum Urlaub machen? Boah. <lacht> das, ist, das ist interessant für mich. Oh, äh, ähm,
1: ja, also auch in, in fast allen Ländern um Deutschland, außer Polen fehlt mir noch und die Schweiz. Ähm, oh. Dann, ähm, ja, Jordanien, Ägypten. Ähm, Griechenland, Ungarn, ähm, mhm. England und Marokko, Schweden.
0: Wow.
1: Irland, Amerika? Ähm, nee, Amerika noch nicht. Das steht Asien
0: noch auch noch nicht. Uh, Bis jetzt und nur Europa. Wenn du ein Land empfehlen könntest für die Hörer zum Urlaub machen, welches wär's? Äh,
1: schwierig. Also ich bin absoluter Ägypten-Fan. Ah. Ähm, aber ich glaube, Ägypten ist nicht so jedermanns Fall.
0: Ja, oder viele, viele machen natürlich so dieses All-Inclusive irgendwie im Hotel und dann ein bisschen rumfahren und so. Und äh, gerade als alleinreisende Frau oder eine Frauengruppe zumindest ist es ja, glaube ich, auch nicht so manchmal so nett in Ägypten, habe ich schon gehört, so das ein oder andere Mal. Ich meine, gut, wenn man ähm, mit einer Reise einer gesamten Reisegruppe ist, wo man wirklich nur in, in einer Gruppe von 30 Leuten oder so rumfährt und so, dann geht das, ja. Aber jetzt äh, als Freundinnen oder so, glaube ich, ist das in manchen Städten oder manchen Teilen nicht so ganz ungefährlich.
1: Ja, also gerade in, in Kairo ist das sehr... Mhm. Also da würde ich nachts als Frau nicht alleine auf der Straße rumlaufen. Tagsüber mhm. vielleicht so, ich weiß nicht, aber ähm, nachts auf gar keinen Fall.
0: Ja, aber so, so die Pyramiden mal in echt zu sehen, das ist bestimmt super abgefahren, oder?
1: Ja, das war das war schon sehr beeindruckend. Vor allem durften wir auch ähm, reingehen damals. Oh, cool. Das war nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, echt? Nee, tatsächlich, ich dachte, wir sehen jetzt irgendwelche Hieroglyphen an den Wänden, aber das war, es ging locker so, so ein paar Meter, ging das steil auf und dann waren wir so in dem, in dem Zentrum. Aha. Und es war einfach stockdunkel. Also man hat nicht wirklich was gesehen und es war ultra stickig, aber trotzdem war es einmalig.
0: Ja, das glaube ich. Also Und äh, wie ich dir vorhin ja schon gesagt habe, ich finde das super beeindruckend, ähm, wie viel du so rumkommst und wo du schon überall warst und auch, dass du das machst tatsächlich, weil äh, es ist oft so, dass man natürlich dann irgendwann mal in der Rente so, ach scheiße, jetzt bin ich schon, weiß ich nicht, 65 wäre ich doch mal irgendwie vor 30 Jahren schon mal rumgekommen oder keine Ahnung so gut. Es gibt natürlich ähm, auch diese Art von Rentnern, die dann diese Weltreise starten. Das kennst du schon auf dem Schiff dann. <lacht> die ja. irgendwie 30.000 Euro hinlegen und sagen, ach geil, wir fahren jetzt mal irgendwie ein Jahr um die Welt mit dem Schiff oder keine Ahnung. Aldi hat übrigens ein tolles Angebot ab und zu. So auf der allerletzten Seite wäre auch immer in nach dem Einkaufen in dieses... All die prospekte rein sneakt, es gibt auch aldi reise Reiseprospekt Und da ist das meistens auf der allerletzten Seite drauf. Und manchmal haben sie sogar ein, ein reduziertes Angebot irgendwie. Das kostet dann äh, anstatt, weiß ich nicht, 30.000 nur noch äh, 28.000 oder keine oh. Ahnung was. Ja, und äh, jetzt, jetzt kommt auch mal wieder eine Anekdote übers Reisen ein Kollege von mir in meinem Nebenjob, der ist jetzt auch Mitte 50 ungefähr und äh, der hat was ganz Krasses gemacht. Der hat sich neun Monate freistellen lassen in der Arbeit quasi und ist dann mit dem Fahrrad von München bis nach Indien in neun mit Monaten. Mit dem Fahrrad. So krass. Echt? Und Mitte 50, also der fährt immer schon sein ganzes Leben Fahrrad und natürlich auch äh, lange Strecken und äh, wochenweise und whatever und so. Und der der hat wirklich das durchgezogen. Also natürlich von München, dann äh, über, über Österreich, whatever, keine Ahnung, oder, oder äh, Holland oder überall ist er irgendwie gefahren. Und dann ist er auch in Armenien irgendwie gelandet und durch den Iran. Und er wollte dann irgendwie noch weiter, glaube ich. Aber er war dann in Indien und dann ist er zurück äh, Geflogen letztendlich, also mit dem Fahrrad dann wieder eingepackt natürlich und äh, rein ins Flugzeug und zurückgeflogen, aber der hat gesagt, das war so cool, also der hat dann auch wirklich einfach mal draußen geschlafen, ohne alles, einfach sich irgendwo auf die Seite hingelegt, auf eine Wiese oder whatever und hat er über Nacht dann gepennt so. Krass. Ja. ja, und jeden Tag so 100 Kilometer gefahren mit dem Fahrrad, also das finde ich so, so, so krass und er hat äh, dann auch so ein bisschen erzählt und sagte dann in Indien, so alle sind zu ihm gekommen und haben immer so gefragt, wo ist deine Frau, warum ist deine Frau alleine zu Hause, warum hast du keine Frau, warum ist sie nicht mit dir und er hat gesagt, das war so schlimm und äh, die, die konnten das absol absolut nicht verstehen so dass ich halt alleine hier unterwegs bin als weißer Mann und einfach so reise und so. Und dann haben wir so gelacht und ich habe gesagt, vielleicht haben sie dir ähm, so eine Statue schon gebaut und beten sie jetzt immer so an, so den heiligen, <lacht> den heiligen David äh, aus Irland, den rothaarigen David aus Irland, beten sie an, das ist so der neue Gott jetzt bei denen wahrscheinlich. Oh, nee, aber äh, reisen, solange man noch kann. Definitiv, ja. Yeah. So oh, und jetzt kommt die noch spannendere Frage. Und ich bin sehr gespannt, wie du sie beantwortest. Und zwar, in welches Land willst du mal zum Urbexen und warum?
1: Ich würde gerne mal
0: nach Italien.
1: Ich habe da schon länger so ein, so ein paar Spots auf der Liste, die ich unbedingt mal hm. sehen möchte. Aber es hat sich noch nicht angeboten, leider, Italien.
0: Wie hat dir Frankreich gefallen von den
1: Spots? ich würde es auf die gleiche Stufe wie Belgien stellen. Ein bisschen drunter. Es ist sehr weitläufig in Frankreich. Also man muss da mal sehr viel sehr viel Zeit mitbringen. Aber die Orte sind auch noch sehr gut erhalten. Also das macht auch Spaß in Frankreich.
0: Mhm. Und es ist eine ne ganz andere Liga irgendwie. In Belgien hast du viele dieser kleinen Häuschen und äh, weniger Chateaus. Ja. Aber in, in Frankreich. Und ich denke mir so die ganze Zeit, warum? Wieso? Wunder nur reiche <lacht> Oder sind da so geizige Franzosen, die so ihr ganzes Leben lang einfach nie was gekauft haben und so Millionen gespart haben und einsam in ihrem Chateau gehockt sind? Weil manchmal, wenn man ich, die Häuser irgendwie von außen schon sieht, ich denke mir, das ist so krass. Ja. So, in, was würde so eine Bude in Deutschland wohl kosten?
1: Unbezahlbar.
0: ja. Und äh, das ist echt faszinierend manchmal. Also äh, jedes Land, sei es jetzt äh, Italien, sei es Belgien, sei es Frankreich, sei es Holland, sei es whatever. Ähm, auch die, die, die Bauart oder die, die, die Viertel, whatever. So, es ist so faszinierend. Also die, die ich bin begeistert von äh, den verschiedenen... Ländern, den Kulturen, die Bauart, Essen, alles einfach. Also, Leute, wie gesagt, ich äh, habe mal wieder Euro-Checkpot gespielt. Ich habe noch nicht geschaut, ob ich was gewonnen habe, aber äh, ich habe heute schon den Plan besch beschlossen, wenn ich im Eurojackpot gewinne, dann reise ich einfach durch Europa. <lacht> <lacht> ja, na, Italien, da bin ich immer gespannt, äh, wann du da landest und äh, vor allem, was du da für schöne Fotos machen wirst. Ich auch. <lacht> Und äh, die nächste Frage ist gleich im Anschluss, weil das passt jetzt voll gut zusammen. Hast du auch einen Traumspot, wo du sagst, da willst du unbedingt mal hin? Ähm, aktuell die Halle mit den, mit den Autos in Belgien, die so rumgeht gerade. Oh ja, und das, da kann ich jetzt eine ganz interessante äh, Information verbreiten, und zwar lustigerweise. Und das ist immer das, was mich manchmal an unserer tollen Urbex-Szene so anpisst. So. Die Leute haben einen Spot und posten den überall, aber so, was dahinter steckt, das sagt dir kein Mensch. Und das ist wieder so, in Belgien hatten wir jetzt schon so ein paar Mal den Fall. Und die Bude, an alle, die dann auch noch vorhaben, hinzugehen, die ist gar nicht lust. Die ist... Äh, unterspült worden vom Hochwasser und davor, oder beziehungsweise da ist eine Autowerkstatt nebendran und zu denen gehört diese Halle. Oh. Und irgendjemand ist da mal reingeschlupft, weil es natürlich eingebrochen war und hat das fotografiert oder einfach als Lost verkauft. Oh, okay. So, ja, und das ist super krass. Ich meine, gut, man könnte das natürlich... Die andere Frage ist, ob das jetzt noch funktionieren wird, weil wir wissen alle, wie sich manche Leute einfach da aufführen. Und das ist ja jetzt nicht nur, dass man äh, respektlos mit einem Spot angeht, äh, umgeht, sondern auch, dass man manchmal mit den Leuten respektlos umgeht. Also, Weil mhm. ich kann mir ja vorstellen, wenn man dort vielleicht denen sagt, hey, das schaut so cool aus, voll das coole Motiv, und darf ich da vielleicht mal zehn Minuten rein und zwei, drei Fotos machen oder so, wenn man so mit denen von Anfang an geredet hätte, dann glaube ich, dass das vielleicht nicht so mies gewesen wäre, ja. Aber äh, dadurch, dass das natürlich dann auch wieder so ein Massenandrang ist, dann gehen die Leute da rein, dann wird man Spiegel abgeschraubt, dann wird man das abgeschraubt und so und das ist super krass. Also, und äh, irgendwo auch Scheiße für die anderen, so wie dich jetzt zum Beispiel, die Leute, die davor dort waren, die das nicht kommunizieren. Hm. Genau. Und das ist eben scheiße so. Und äh, auch, das, das hat man auch immer mal wieder bei legalen Spots zum Beispiel, dass ein legaler Spot gepostet wird und das beste Beispiel ist ja so Kurhaus Sand. Das ist ja so ein Paradebeispiel ja. eigentlich. Ja. Und das wird so oft gepostet und den Leuten so quasi als Lost Place verkauft, ja. Und äh, wenn dann aber mal einer so schreibt, ja, das ist ein legaler ähm, Spot oder keine Ahnung, das kannst du legal besuchen, bla bla bla, whatever, dann, dann antwortet der Beitragsersteller einfach so gar nichts drauf. Also der ignoriert das komplett. Und das Kurhaus Sand hatte ja auch schon das ein oder andere Problem, zum Beispiel mal, dass da versucht worden ist, einzubrechen oder whatever. Und so passiert das eben. Ich meine, wenn man schon die Chance hat, was vielleicht legal zu machen, dann soll man das doch einfach auch sagen. Ja, natürlich haben
1: dann die Besitzer auch irgendwann keinen Bock mehr und sagen dann so, ja, ähm, hier kommt jetzt gar keiner mehr rein und sichern das dann total ab. und dann hat Ja, genau.
0: Und dasselbe ist wie mit, diese, mit diesem eingebrochenen Spot, weil ich fand das auch super, 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 super geil, weil das einfach so apokalyptisch aussieht. Ja. Und das ist auch ein irre Motiv. Und wie gesagt, so, ich bin auch gespannt, ob sich das Thema jetzt erledigt hat oder ob das immer noch so mm, vielleicht in den nächsten Wochen zu sehen sein wird und wie die Informationen sind. Also super spannend, weil, wie gesagt, die könnten ja auch zum Beispiel dann sagen, hey, da kommen immer Leute und wollen da rein, nehmen wir halt einfach ein Zehner von denen oder ein Fünfer oder whatever, keine Ahnung und äh, können uns dann aber vielleicht sicher sein, dass da äh, nicht jeden Tag, während wir da arbeiten, 20 Leute einsteigen und vielleicht randalieren. Ja, das wäre
1: natürlich das Beste, wenn die das so anbieten mhm.
0: Ja. Och, mano wie, dein, dein Traumspot ist irgendein, komm, ich, ich suche dir jetzt einen anderen Traumspot. <lacht> irgendein super, ich ein super tolles Chateau in Frankreich, das super unberührt ist und wie ein Disney-Schloss aussieht. Ja, ein
1: Chateau-Secret würde ich gerne noch mal. Da habe ich damals nicht so viele Bilder gemacht, weil wir da einfach nur so rumgelaufen sind und geguckt haben. Aber ähm, jetzt habe ich gesehen, dass die Rollläden auch irgendwie wieder offen sind. Also jetzt gibt es auch gutes Fotolicht. Also da würde ich auch <lacht> nochmal gerne hin.
0: Das ist auch immer so, so ein komisches Ding oder so. Wenn die zu sind, dann traut man die, sich immer selber nicht, die aufzumachen. Gell? Ja,
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja, und äh, es ist auch lustig, wie dann... Also wenn du, wenn du jetzt zum zweiten Mal zum Beispiel hingehen würdest, wie das dann ganz anders von innen aussieht, mit dem Lichtern und so. Beleuchtung ja. Das ist dann wie, wenn du nochmal neu dorthin gehst. Ja. Nochmal wie ein anders. neuer Lost Place. Ja. Und jetzt kommt eine schöne Frage. <lacht> die ist nicht so schön, aber ich bin gespannt, wie du sie beschreibst. Und zwar, beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort.
1: Boah, ähm, also viele sagen da immer was, was Negatives und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich sie als bunt beschreiben würde.
0: Das ist Weil, ein schönes Wort.
1: Also klar, es gibt ähm, viele Idioten in der Szene und es wird viel geklaut und viel zerstört, aber wenn ich mal so aufs große Ganze gucke, ich habe wirklich wahnsinnig viele Leute und auch wirklich tolle Leute ähm, durch dieses Hobby kennengelernt und auch ähm, ich bin viel rumgekommen, ich konnte viele schöne Bilder machen und ähm, ich denke, es hat so, so zwei Seiten. Deswegen würde ich sagen, bunt, ja.
0: Das ist schön. Oh. Heute, heute sind wir wieder gut gut mut hier. Gut <lacht> ja. mut. Und jetzt kommt die Frage der Fragen. Uh, uh, uh. Und zwar wen Möchtest du mal hier hören als
1: Gast? Ähm, ich würde super gern mal die Lea hören. Ähm, die heißt Lea Swantje auf Insta. Ähm, Aha. Die hat, die hat super schöne Bilder, ähm, mega coole Stories. Und ähm, ich liebe ihre Texte. Also sie hat ähm, immer sehr viele eigene Texte unter ihren Bildern zu den Orten. Und ich mag diese Wort-Bild-Kombination bei ihr. Echt super Aha. gerne und ich würde gerne mal wissen, wie, wie kommt sie auf die, auf die Texte dazu und ähm, ja.
0: Ich habe sie sogar schon auf der List, auf der Bucketlist. Ja, okay. Mhm. Weil sie auch eine Kandidatin ist, die kennt man einfach. Also wenn man ja. täglich bei Insta unterwegs ist und äh, aktiv ist, dann hat man immer so die, die Pappenheimer, die, die einem <lacht> immer unter die Nase fallen irgendwie und sie war auch eine davon und dann, da, ich, ich mache das ja ganz oft, wenn ich immer wieder die gleiche Person sehe, immer wieder, immer wieder die Bilder unter Hashtags, also bei Hashtags oder whatever oder auch manchmal als Vorschlag oder weil derjenige dem folgt, dann kommt äh, die Person die als, als Vorschlag quasi und äh, sie war, wie gesagt, so eine davon. Und, und dann irgendwann denke ich mir so, nee, muss ich jetzt, weil das kann kein Zufall sein, wenn ich ungefähr einen Monat lang jeden Tag diese Person in meinem Instagram sehe und ich folge der nicht. Wie kann das sein? So, nein, das müssen wir ändern. Ja, das ist ein Zeichen. Ja, und jetzt schlägst du sie vor, dass das wirklich ein Zeichen Also sei gespannt, äh, ob sie demnächst mal hier äh, zu Gast sein wird. Und dann werde ich sie auf jeden Fall fragen, was das mit den Geschichten so auf sich hat.
1: Sehr gut, bin ich gespannt. Ja.
0: Ja. Und auch du, liebe Maren, darfst hier natürlich zum Abschied äh, deine Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte sagen. Äh. Oder ein Gedicht? Ein Gedicht? Oder willst du was singen? Oder möchtest oh Gott, du nee, besser einen Reim aufsagen? <lacht> äh, nee, ich würde nur sagen, seid
1: weiterhin vorsichtig in Lost Places und ähm, schaut, wo ihr hintretet. <lacht>
0: Na, das, das waren ermahnende, aber liebe Worte. Ja. <lacht> Meine Liebe, es hat mir heute sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich war, ähm, wie du bemerkt hast, natürlich super neugierig auf deine Reisegeschichten. Und wo ja. du schon überall warst. Weil das äh, so der, der, der Haupt, äh, das Hauptding für mich bei dir ist irgendwie. Und äh, wie ich dir ja schon gesagt habe, dass ich... Äh, deine Story das letzte Mal gesehen habe, als du eben in Jordanien warst, was auch super spannend war, da bist du ja auch super viel gelaufen.
1: Ja, oh Gott, ja.
0: Ja, und da habe ich gedacht, ich, ich habe das so angeguckt und dachte so, ey, wenn ich da jetzt irgendwie mal in, in Belgien dann diese 15 Kilometer oder 17 laufe am Tag, so das ist ja nichts, dachte ich so, ich bin ja voll die voll die Trantüte irgendwie. Und das das musst du bitte immer machen, das motiviert einen mehr okay. zu laufen <lacht> ja und äh, ich bin natürlich sehr glücklich dass auch du heute hier mit in dieser Reihe bist äh, als Gast und ich bin gespannt wo du noch überall so landen wirst und welche Last Places du noch so siehst
1: ja danke dass ich dabei sein durfte
0: aber sehr gerne und dann sage ich Tschüss Tschüss Danke fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder einer Podcast-Plattform deiner Wahl. Bis bald! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.